0: las quiero compartir contigo y descubrir historias que nos empoderen y nos inviten a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Este episodio es parte de la serie de IG Lives de Hijas de la Luna Expander Sessions. Un expander o amplificador es alguien que despierta en nosotras admiración o en ocasiones celos o envidia, ya que son una persona que ha creado o logrado algo en su vida que nosotras también deseamos hacer o crear. Y al conocer su historia, ampliamos nuestra perspectiva y nos damos cuenta que eso que vemos y admiramos es también posible para nosotras. Buenos días, buenos días, buenos días, estoy muy contenta de estar de nuevo en este espacio con, Compartiendo contigo una nueva Expander Session La invitada de hoy es muy especial para mí porque nuestra amistad nació de Instagram, literal eh, Diana Martínez, quien es la invitada de hoy Somos amigas porque las dos empezamos nuestro podcast más o menos al mismo tiempo y Instagram nos llevó a conectar. Ya nos conocimos en persona. Ya estamos planeando cosas juntas. Y estoy muy, muy feliz de, de compartir con ustedes su historia. La verdad que es una mujer que admiro muchísimo. Y creo que entre más nos exponemos a historias de mujeres, si nosotros nos identificamos como mujeres, y... Escuchamos historias de mujeres y encontramos esa relación que existe entre esa mujer y tú. No sé, o sea, a lo mejor las dos son mujeres, las dos hablan español, ¿no? Las dos tuvieron como un upbringing similar y eso genera que podamos espejearnos de una manera mucho más potente y esa mujer se vuelve un expander, un amplificador para ti mucho más potente cuando tienen ciertas cosas de su trayectoria, de su propia historia, de nuestra propia historia en común. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes, con mi super queridísima amiga y compañera podcaster, Diana Martínez. ¡Hola, Clarice! ¡Ah! ¿Cómo estás?
1: ¡Hola, amiga! Muy bien. Encantada de estar aquí contigo y con todas las chicas de esta fabulosa comunidad de Hijas de la Luna que sabes que me encanta y te admiro muchísimo.
0: Gracias, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Siempre. Y como les compartía al inicio de este live, estas sesiones para mí han sido súper importantes porque, de hecho, estas sesiones y, y literal su nombre de Expander Sessions, fue lo que originalmente me impulsó justo a empezar un podcast en el 2019. O sea, literal, el hecho de que yo dijera, o sea, necesito encontrar a más mujeres latinas que hablan español, que se dedican a, a algo que yo, o sea, a lo que yo me quisiera dedicar, ¿no? Por ahí, más o menos por ahí empezó. Entonces, para, para mí es muy importante... Eh, que compartamos nuestra historia Y siempre abro esta sesión Preguntando En esta ocasión a ti Preguntándote ¿De dónde vienes Diana? ¿Dónde creciste? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue tu dinámica familiar? O sea, un poquito de lo que en inglés Conocemos como upbringing ¿Cómo fue tu upbringing?
1: Ay amiga, no sabía que iba a estar tan intenso esto <risa> Bueno Pues yo vengo de una familia disfuncional, O sea, lo tengo que decir porque es la verdad. O sea, eh, sí, y yo creo que, fíjate que decirlo es como que, ay, como que, ya sabes, como que es algo con lo que vives y lo, y con lo que a veces quieres maquillar de que no es cierto. Como que mi familia es normal, todas las familias se pelean, todas las familias tienen problemas. Y sí, sin embargo, sí creo que uno tiene que reconocer ese upbringing al que, al que tú le llamas para poder, aprender de eso, crecer y como tú lo mencionas en, en muchas cosas que dices, que tenemos esas luces y sombras y aprender a, a adueñarnos de eso, ¿no? Entonces sí, mi familia totalmente disfuncional, <risa> eh, en la que, y lo estaba viendo con una amiga, con, tenemos una amiga como una Aitana, ella decía que cuando tú no tienes a tus cuidadores, ...tomando ese rol de cuidadores y entonces tú tienes que adoptar ese rol, incluso con ellos a veces, entonces es una herida como de abandono. Entonces siento que yo crecí con esa herida de cierta manera, entonces siempre fui como súper fuerte, tratar de resolver todo, eh, de ser independiente, no necesitar de nadie. Y entonces para mí, el, si ustedes me conocen o si conocen a robbie somos mujeres que nos encanta la comunidad. Y estamos buscando generar lazos con otras personas. Y eso para mí fue una necesidad. Yo buscaba eso. O sea, yo buscaba el poder abrirme y ser capaz de recibir ayuda, de recibir una, eh, un diana, tú puedes, porque yo era esa persona. O sea, yo no tenía un support system, uh -huh. yo era un support system cuando estaba claro. en mi familia, ¿no? Entonces, el hecho de generar estas comunidades y de decir, soy vulnerable, no puedo resolverlo todo, necesito gente a mi alrededor que me inspire, que me, que me haga crecer, que me, que, me, que, sí, que me haga sentir arropada, para mí eso ha sido una gran lección de entender, o sea, o de aceptar, mejor dicho, de dónde vengo, cuáles son esas heridas sí. que tengo y poder al fin estar en un, en un lugar emocional de, de mucha más paz y de, de encontrarme a mí misma y de poder impactar de alguna manera la vida de otras personas, ¿no? Desde mi trinchera. Me
0: encanta. Y Diana, en esta familia que quiero compartir, mi papá, <risa> mi papá siempre lo dice. A ver, mijita, que te digan misa, pero solo hay dos tipos de familias. La familia disfuncional y la familia que no sabe que es disfuncional.
1: ¡Ja, <risa> Sí, toda la razón, sabiduría total de tu papá.
0: Qué risa. Pero,
1: ¿en, en esa familia creciste en México? ¿Dónde, dónde, ah, ¿dónde sí. creciste? Sí, yo crecí en México. Crecí en una, en una ciudad eh, hermosa, muy pequeña, que se llama Campeche, que es, que es en la, la bahía, en el Golfo de México. Hermoso. Sin embargo, eh, no, te, no tenías tantas, no se puede expandir tu mente tanto, no tienes tantos referentes. Eh, uh -huh. Yo creo que sería eso. Y después de eso, a mi papá lo cambian de ciudad, entonces siempre a la nueva. Y eso me gustaría que lo, que lo habláramos, porque siempre era como la nueva y era empezar de cero siempre. Wow. De cero siempre, de cero pero, siempre, ¿no? ¿no? Y encima, o sea, el background de la familia disfuncional y que siempre estás como empezando de cero. Para mí al principio era muy difícil, pero luego lo aprendí a disfrutar mucho, Robi. O sea, disfrutaba yo poder reinventarme. Entonces, eso... Creo que se ha ido conmigo desde siempre y entonces es como una adrenalina muy padre para mí empezar de cero. O sea, realmente para mí eh, la oportunidad de reinventarme o ahora la oportunidad de hablar con una mujer y demostrarle que ella puede reinventarse, para mí es como lo máximo. O sea, eso a mí me llena de energía, me nutre todos los días.
0: Me encanta, me encanta lo que estás compartiendo, Diana, porque sabes, ayer tenía una conversación que me decía una amiga de que, güey, te quería compartir esto que me dijo, tipo, una amiga, que, tipo, su abuelita le decía mucho de que todo en la vida son lecciones o bendiciones. Y me cayó la información y volteó y digo mi amiga, pero no, le digo, ¿sabes qué? Me hace sentido, pero siento que al final del día todas las lecciones son bendiciones. Sí. O sea, no siento, no siento que sea una o la otra, siento que al final del día todas esas lecciones son bendiciones. Porque como tú, quiero, quiero resaltar esto que nos compartes de tu historia, tú de algo que fue un reto muy grande en tu niñez, en tu crecimiento, en tu crianza, de constantemente tener que estar como presentándote, que... Muchas veces, como dices tú, al final luego no tenemos como esa fuerza de reinventarnos porque ya nos sentimos enjauladas en una caja o etiquetadas de cierta manera y requiere de mucho de nosotros el decir, bueno, ahora soy Diana esta versión de mí o Roberta esta versión de mí. Eh, y, y creo que en lo que compartes es literal eso, o sea, una lección de vida que tú constantemente tuviste que estar aprendiendo y... y retándote a ti por tus circunstancias no tanto por elección porque cuando estamos como en esas edades pues sentimos como que la vida nos pasa en vez de que nosotros claro. efectuemos algún poder sobre ella pero al final del día esa habilidad que tuviste que desarrollar casi casi a huevo no, este, ahora es gran parte de lo que tú decides escoger que quieres compartir de ti, ¿no? Exacto. Y compartir a nosotras y a todas las mujeres que están alrededor, alrededor de ti o que lleguen a, y se encuentren contigo, que tenemos esa oportunidad de reinventarnos, ¿no? Y, y eso quería rescatar de eso que compartes, porque creo que es muy importante que realmente reconozcamos todos esos momentos de retos de nuestra vida, de nuestra crianza, como bendiciones. O sea, sí son lecciones que al final se convierten en una bendición, Siempre y cuando tengamos la disposición, la curiosidad de ver qué es lo que aprendimos de ahí
1: y cómo lo podemos usar a nuestro favor. Sí, robbie Y entender algo que, bueno, yo me acompaño muchísimo eso y me encanta pensar así, que origen no es destino. Origen no es destino. Y entonces también lo veo desde la parte de lo disfuncional de, de mi familia inmediata, o sea, muy <risa> cercano. Porque sí. dije, bueno, ese origen no tiene por qué ser mi destino. Y para allá iba yo, ¿eh? <risa> y dije no o sea origen no es destino yo no tengo por qué replicar estos patrones o sea claro que era subconscientemente no es algo que estamos conscientes chicas de decir ay yo voy a buscar un hombre como mi papá o voy a tener una relación como la que mis papás tuvieron obviamente pensamos lo opuesto estamos en este hay un fenómeno que se conoce como el fenómeno del péndulo que cuando tú estás en una situación de mucho estrés o de o de estos patrones donde donde tú sientes que no son saludables te vas al péndulo, al extremo opuesto. Dices, yo no necesito a nadie, yo no me voy a casar, yo no voy a tener una familia porque todas las familias son disfuncionales. Entonces, tiendes a hacer eso o tiendes a totalmente replicar lo que estabas viviendo, ¿no? Entonces, no, es... yo estaba, estuve en esos en esos dos extremos del espectro. Estuve tanto en que, que jamás me iba a casar, que nunca iba a tener una familia porque mi familia era como difusional y yo no quería estar cerca de eso. O estuve a punto, o lo hice un tiempo, de replicar exactamente los patrones en los que yo viví cuando era niña. Entonces, es un trabajo muy muy grande, o sea, digo grande porque es como de esa magnitud de decir, todo esto lo acepto, es parte de mí, como dices tú, es una lección que me va a llevar a, a ser la persona que al final de cuentas estoy siendo hoy día, sin embargo, tengo que aprender de eso y decir, no lo quiero. O sea, no quiero esto para mí, o quiero esto, ¿no? También es, es válido tomar lo bueno porque no todo es malo. En lo que ¡Claro! Es. Tomamos lo bueno y y de ahí vamos hacia adelante. Entonces, yo creo que es súper importante aceptar nuestra historia, adueñarnos de nuestra historia, y al mismo tiempo, tomar las herramientas de donde las puedas encontrar referentes, otras mujeres, historias de, 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 de éxito de otras mujeres, para decir, ok, me adueño de mi historia, pero voy a cambiar lo que lo que no no resuena conmigo, y
0: Totalmente. voy a
1: romper estos patrones desde hoy, ¿no? 100% Diana y me encanta que lo compartas de esa manera y qué
0: padre que nos compartes este espectro como de las tendencias que tendemos de irnos al lo opuesto o a lo mismo y creo que en esos extremos perdemos mucho, muchísimo. perdemos muchísimo porque entonces rechazamos todo y aquí había cosas buenas o copiamos todo y no nos damos la oportunidad de cosas nuevas que también tienen algo que ofrecernos, ¿no? Y entonces creo que en este proceso es como ir encaminándonos a, a un happy medium, ¿no? Y Diana, ¿dónde está ahorita Diana? En tu historia de vida, ¿dónde está Diana? Ya quiero que no compartas <risas> esa parte.
1: Ay, amiga, pues tú lo sabes, ¿no? Pero lo compartiste con tu comunidad hermosa. Eh, estoy en un punto donde al fin tengo paz. Porque al final de cuentas para mí eso es ser exitoso. Ser exitoso es tener paz. Y si hablas de lo profesional pues es tener esa, esa, ese balance que no tiene que ser un 50-50 ¿no? De, de tu familia con, con las cosas que, que haces, pero que encuentres ese, esa habilidad o ese talento, que lo masterices o lo exponencias y la gente te pague por eso, y que al mismo tiempo estés impactando la vida de esa persona. Entonces es un círculo de abundancia. Y en ese punto estoy en este momento y me encanta. Y emocionalmente estoy mejor que nunca porque precisamente lo que hablamos hace un rato, tuve la valentía, y lo digo con mucho orgullo, sin ser soberbia, tuve la valentía de tomar mi vida con audacia y decir, aquí no estoy contenta o lo que hay alrededor mío no se alinea conmigo, y entonces tengo que encontrar eh, esa energía. Tengo que ir hacia donde mi energía al, se alinea y brilla. Y entonces ahora estoy muy contento. Ok, Diana, me encanta. Bueno, para las que no te conocen,
0: eh, Diana es productora de podcast, tiene una gran comunidad de mujeres eh, como yo, que somos su super fan y ella ayuda a que más personas logren lanzar su podcast Acabo de lanzar su segundo podcast que se llama... ¿Cómo se llama el título de esta sesión? Soltera,
1: Soltera de nuevo. Y ah, entonces sí. para mí ese es como mi, mi tercer hijo, de verdad. Soltera de nuevo es un proyecto que amo. Y amiga, gracias por estar conmigo desde el día cero de ese proyecto, por creer en mí. Y, y sí es algo que me, que me encanta y habla mucho de lo que estamos tratando ahorita, ¿no? De adueñarte de tu historia, de decir, aquí, aquí estoy alineada, aquí brillo, aquí puedo soñar en grande, eh, exponenciar mis talentos y estar contenta o decir, aquí no es, ¿no? Y Sotera de nuevo no es una, una comunidad pro, deja todo y abandona todo, sino es una comunidad o una filosofía sobre elígete, priorízate, conócete y entonces todo lo que esté alrededor se va a alinear, pero primero no. tienes que priorizarte tú.
0: Totalmente. Y Diana. Digo, ya hablando de, de, de ya, ya más o menos conocimos un poquito tu historia. Me encanta conocer cuáles fueron, no sé, si pudieras mencionar tres, estaría increíble, pero que nos pudieras compartir algunas de tus creencias limitantes que tuviste que romper para llegar a donde estás ahorita, para lograr justo adueñarte de tu historia, ver dónde estabas parada y decir, o sea, voy a tomar este paso en mi vida personal y aparte voy a crear esta nueva plataforma que se alinea a lo que quiero compartir y a lo que hace Diana, ¿no? Como comunicóloga, como podcaster, como productora. ¿Qué creencias tuviste que romper para darte ese permiso o para atreverte, no?
1: Ah, bueno, es que nada, quiero saludar a todas las chicas que están conectando, me encantan. Y quiero que escuchen esto porque es importante, porque a todas las mujeres nos pasa. La creencia de que podría ser peor. Esa creencia wow. nos detiene tanto. Pensamos, no, es que yo podría estar peor. Tengo que agradecer que mínimo no me golpean o que no estoy, eh, no sé, no, no estoy viviendo en la calle, ¿verdad? Tengo que ser agradecida porque podría irme peor. Uh -huh. Cuando no pensamos en abundancia y de decir me puede ir mucho mejor que esto. No lo vemos así. Lo vemos en la carencia. Me podría ir peor. Entonces, yo, yo estaba pensando tal vez mucho tiempo, hablando específicamente de mi vida personal, de que me podría ir peor, ¿no? Y que esa es una de las creencias. La segunda creencia, bueno, porque hablando de, me podría, ser, de podría ser peor, es que te podrían pegar, te podrían llevar al hospital, te podrían poner claro. que todo el mundo se entere, te podrían haber quitado a tus hijos, no sé, podría ser peor, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de nuestras necesidades emocionales como mujeres, muchas veces se, se ven ante la sociedad como inválidas. Si tú tienes una checklist donde todo se cumple, como que tienes un buen trabajo, tienes una casa, un carro, eh, no, no, no te mandan al hospital, no te pegan, pues estás bien, ¿no? Podría ser peor. Entonces, esa creencia. La segunda es de que, de que si tú... Estás en un lugar donde no te sientes eh, comprendida, contenta, donde puedas soñar en grande. Eres una persona inconforme. O sea, no seas inconforme. O sea, deberías agradecer. Yo creo que todo viene alrededor de esto, Robbie. Todas las creencias que te estoy mencionando vienen alrededor de lo que se espera que las mujeres nos, nos sintamos satisfechas. O sea, ¿con qué nos vamos a sentir satisfechas? Y entonces, nunca se habla de que las mujeres tenemos que estar eh, en, un, en un ambiente donde se propicie que soñemos en grande. ¿Te han dicho eso alguna vez? No. O sea, entre nosotras sí lo hablamos, ¿no? Empezamos a hablar, estamos abriendo sí. la conversación. Pero en el discurso social, la narrativa social, no habla que las mujeres estemos bien porque podemos soñar en grande. Se nos habla de que estemos bien porque no hay violencia física. Se nos habla de que claro. estemos bien porque tenemos acceso a recursos, tenemos acceso a la salud. O sea, sí. cosas básicas que, por Creo supuesto, que... cualquier humano necesita. Totalmente. Pero las mujeres, especialmente por toda la historia, todo este bagaje social que tenemos, es importante que alcemos la, la mirada y, y, busquem, y aspiremos a más. ¿Por qué sí. estamos aspirando a tener cubiertas necesidades básicas como salud? Claro, todo eso es importante, pero eso es de todo lo, de todos los seres humanos. Entonces, yo creo que las mujeres estamos en un punto donde tenemos que reclamar nuestro derecho a ser felices con audacia. Y, y eso, ser audaz, es también desafiar un poco el status quo, o mucho. Y, y a mí me encanta eso, me encanta cuestionar lo establecido, desafiar el status quo, obviamente de una manera inteligente, de, con una narrativa fresca, con una, con una narrativa sencilla. Y eso es lo que yo creo que tú y yo, Robi estamos abriendo estas puertas con mucho amor, mucha dedicación, mucho tiempo, para que otras mujeres que están en, en situaciones donde la gente a su alrededor habla de esta narrativa, ya caduca acerca de que podría ser peor o que lo tienes todo solo porque tienes cosas materiales, tal vez. Sí, creo que se podría también traducir a, a
0: ser agradecida, ¿no? Como sí. esta idea de la mujer buena, que todo <risa> tiene que agradecer aunque no sea lo que realmente quiere, Exacto. ¿no? O sea, porque es echar algo que no
1: es malo, aunque no sea bueno. Exacto, es como pero si no estás mal. O sea, ¿por qué no eres feliz? ¿Algo, algo hay mal contigo que no estás feliz, ¿no? Si es que tienes todas estas checks, check, este, check marks sí. de lo que decías. Y de eso que dices
0: quisiera rescatar esta parte. O sea, creo que una creencia limitante que podríamos compartir y, y que veo reflejada en lo que dices es también como reconocer que el hecho de que no estés contenta donde estás no quiere decir que hay algo mal contigo, Exacto. sino que, que puedes tener... O sea, que quieres elegir diferente, ¿no? Punto, que no tiene nada que ver con el core de tu esencia, de tu ser, ¿no? O sea,
1: Exacto. Y otra cosa importante que uno, antes de que se me olvide. Se, esa creencia de que si tú elegiste algo, ya te fregaste y no puedes cambiar. Wow. O sea, Exacto. tenemos que aprender que todo y en cualquier momento es negociable. Nos han quitado ese poder de negociación cuando porque, ¿qué te dicen? O sea, desde, por ejemplo, estamos hablando, por supuesto, de relaciones, pero aplica todo. Pero quiero dar este ejemplo porque es muy sencillo de ver. Hasta que la muerte lo separe. Y entonces, es una condena y no quiere decir que no hay amor cuando tú dices esos votos, ¿verdad? Sin embargo, todas estas concepciones acerca del amor, acerca de las decisiones que deben ser para siempre, es algo que nos puede realmente detener a, a llegar a la plenitud que todos los humanos merecemos. Creemos que el amor de pareja es para siempre. Creemos que lo que acordamos hoy tenemos que estar ahí para siempre. Cuando los humanos somos seres que evolucionamos todos los días. Tal uh -huh. vez tú y yo no somos las mismas que éramos ayer, Robbie Y no ni que las que están conectadas, <risa> no son las mismas que eran ayer. Entonces no podemos pensar... Que cuando acordamos algo o cuando decidimos hacer algo, ya no podemos cambiar de opinión. Tenemos todo el derecho y la obligación de cambiar de opinión porque tú tienes que ser fiel a ti. Y si estás pensando que ser fiel a ti vas a traicionar a los que están alrededor tuyo, quiero decirte algo importante. Cuando tú eres genuina y tú eres fiel a ti, todo lo demás se va a alinear y va a estar bien. Si tú estás frustrada, infeliz y no estás siendo fiel a ti, todo lo demás se va a ir por la borda, por decirlo así bonito.
0: Sí, pues se, se, sigues vibrando en esa desarmonía, ¿no? Justo ayer en el ritual de luna que compartí, hablaba de que el universo está en constante vibración, todo el tiempo está vibrando. Y si nosotros estamos en una frecuencia que no va en armonía con la frecuencia universal, pues obviamente vamos a sentir que estamos frustradas, que todo se nos bloquea, que se nos cierran puertas, ventanas, y se nos cae la casa encima. O sea, no nos sentimos alineadas y sentimos que todo está como en nuestra contra, ¿no? Y es buscar esa armonía y, y concuerdo contigo que creo que parte de ser fiel a ti y auténtica a lo que tú quieres y, y definitivamente, como mencionabas desde el principio, es un trabajo profundo, es un trabajo que, que, que cuesta trabajo, ¿no? Un trabajo que cuesta trabajo, valga la redundancia, pero sí es, es importante hacerlo para realmente tomar acciones alineadas, ¿no? Y entonces estar eligiendo desde un lugar auténtico todos los días, aunque eso cambie y me encanta que nos regales esa creencia, esa, ese quiebre de esa creencia limitante, porque al menos en, en mi vida personal, yo también he tenido, que, he tenido esos momentos donde digo que ¡Wow! O sea, me da miedo compartir, y más cuando estamos en estos espacios, en estas plataformas, donde realmente compartes tu opinión o algo que tú piensas, y hay muchas veces que esa, esa creencia se ha enfrentado en mí y he dicho de que no quiero compartir porque qué tal si mañana cambio de opinión, qué van a decir de mí, ¿no? Y entonces se genera como ese juicio. Y, y me encanta que nos lo hayas ofrecido porque definitivamente, obvio, yo también lo concuerdo con las relaciones, pero creo que aplica para todo, ¿no? O sea, realmente darnos esa oportunidad de evolucionar, de crecer, de cambiar, de no quedarnos en el mismo lugar con la misma visión hasta que nos muramos, simplemente porque una vez lo expresamos de esa manera, ¿no?
1: Exactamente. Y sí, si sí, sí te das cuenta, en la o sea, en la cultura en general, en, las, en la sociedad en general, se espera que sea, o sea, o se cree que ser congruente es nunca cambiar. Es ser congruente. Te podría confundir de esa manera. Te podría ¿no? confundir, exactamente. Entonces es importante hablar de eso. Tenemos derecho a cambiar, evolucionar. Por supuesto, en ese tiempo y espacio, ser congruente significa que en ese tiempo y espacio tus acciones, tus pensamientos y tus palabras estén en una misma sintonía no significa que tienen que estar en sintonía con quien eras 20 años antes o sea, es ilógico, claro. ¿te acuerdas?
0: totalmente, totalmente y definitivamente agradezco que nos compartas todas estas creencias que tuviste que ir rompiendo para sentirte en este lugar y crear esta vida que, que estás creando para ti ahorita. Definitivamente es muy admirable y me fascina compartir este espacio contigo. Para cerrar, me fascinaría que nos compartas tanto a mí como a todas las mujeres que están aquí y que nos van a ver en repetición. Tres personas, no tienen que ser mujeres, pero tres personas a las que tú sigas, a las que tú admires, a las que tú consumas su contenido, que te expandan a ti.
1: Ay, bueno, antes que nada quiero decirte, de verdad, a todos los que se están conectando, que tiene que seguir a Robbie. O sea, tú eres una de esas personas, por supuesto, por supuesto, pero quiero decirlo así, con, con todos los highlights posibles. Tiene que seguir a Robbie, a Hijas de la Luna, a Robbie Kicks. O sea, vayan a Hijas de la Luna y van a encontrar todo lo de Robbie. Tiene un retiro pronto. Esto es importantísimo decirlo, es la próxima semana, ¿verdad, Robbie?
0: Es en Entonces, dos semanas, nos en vamos En dos a semanas. El 23.
1: Estoy a creo que hay uno o dos lugares por ahí manden un mensaje a robbie díganle que no importa ah, para que sea un lugar. <risa> este sí amiga de un lugar eh, hace cosas hermosas la admiro muchísimo conectamos desde el primer instante y entonces robbie yo solamente quiero decirte que te admiro te quiero muchísimo y que y que deseo que este proyecto que tenemos juntas va a ser el primero de muchos y que te sigan y que vayan al retiro tuyo que está divino en Yucatán. Acabo de estar ahí. Está hermoso. Tiene que ir. Místico y precioso, como todo lo que hace Roby. Eh, otra persona que sigo, por supuesto, también sigo muchísimo a Silvia Aguilar. Tienen que seguirla también del Podcast Despierta. Me encanta. Por supuesto que también sigo a Lili Beberido, que es, eh, es una coach magnífica y hermosa. Búsquenla así también. Liliana Beberido, Silvia Aguilar, Roby, que la amo. <risa> y también me encanta, por supuesto, Tejana brine eh, brown me encanta brine brown la sigo oh, y oh. entonces esas serían las personas que, que se alinean en este momento con mi energía con el amor que, que tengo alrededor y así las amo
0: me encanta los vamos a dejar eh, los enlaces en, en los en el caption de este live que se queda guardadísimo obviamente para la posteridad sí. y Muchísimas gracias, Diana, por tu tiempo. Obviamente, antes de que nos vayamos, quiero que compartamos
1: juntas de tu retiro en el que yo <risas> los voy a participar. <risas> Euforia de retiros. No, si necesitamos los humanos vernos en persona, tocarnos, necesitamos esa energía. Por supuesto, nosotras somos creadoras digitales y podemos transmitir esa energía. Yo sé que ustedes en este momento por eso están conectadas porque sienten la energía de Robi la mía. Sin embargo, los humanos necesitamos energía, ese, eso kinético, necesitamos tocarnos y eso va a ocurrir. Va a ocurrir ¡ah! del 12 al 15 de mayo. Robbie, yours truly, Silvia y Lily, vamos a estar en un retiro maravilloso en la Riviera Maya. Así que manden un mensaje a Robbie o a mí para que para que sepan. Solo seremos 15. Es un retiro súper exclusivo, súper hermoso. Así que si están interesadas, mándenos un mensajito y ahí nos veremos.
0: Qué emoción, me encanta poder crear estos espacios juntas y qué emoción que lo vamos a poder hacer en persona también. Sí, yo, Muchísimas bien. gracias por tu historia, por compartirte a ti, por tu honestidad y por tus palabras tan hermosas e inspiradoras. Definitivamente yo me siento amplificada, yo me yo siento también. ¡Ah! muy grande y. Barbie, ven con nosotras, va a estar increíble. Vamos aparte a la playa. El Ajá. retiro va a ser en la playa, delicioso. Así que escríbenos, no te lo puedes perder. No te lo puedes perder.
1: Mi querida Dianis,
0: te mando un abrazo.
1: Y un Dianisa. beso y
0: te agradezco muchísimo tu tiempo.
1: No, al contrario, nos vemos muy pronto. Te quiero. Besos. Bye, gracias. Bye.